0: Conoce nuestro catálogo en 80studio.com-audiobooks y encontrá los títulos en Libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. Muchas gracias por tu apoyo. Hola, hola, hola. Qué bueno saludarlos de nuevo. Aquí les habla Maru Lombardo, la anfitriona de 80 cuentos. Esta vez fuera del escenario. Ya habrán escuchado hace un par de semanas que 80 cuentos ya llegó a su objetivo, publicar 80 historias de toda Latinoamérica y del mundo. Y después de tantos encuentros con ficciones de todo tipo de géneros, queremos empezar a compartirles parte de nuestro archivo en distintos paquetes. El primero, el que van a escuchar a continuación, es un paquete de episodios sobre el amor. Que es muy especial para nosotros porque lo lanzamos para celebrar el estreno del primer audiolibro de romance de Studio 80. Amor, dioses y otros sistemas inteligentes, que está basado en nuestra comedia romántica Cositas de amor. Les voy a compartir un pedazo del audiolibro a continuación y después cuatro historias en español sobre relaciones amorosas y la relación con el amor propio también. Acá va un pedacito de Amor, dioses y otros sistemas inteligentes.
1: La cuestión es que a lo largo de la existencia humana ustedes se divierten, se sienten tristes, se emocionan, se enamoran, se enfadan, les pasa de todo y esto a nivel terrenal crea un flujo, un flujo que a pesar de las variaciones siempre pues fluye, es constante. Y no solo les permite a ustedes, los humanos del planeta Tierra, vivir sus vidas, sino que también este flujo mantiene fluyendo el éter de nuestro propio planeta, de fluxo, que, en definitiva, alimenta nuestra fuerza vital como dioses. Así que sí, vivimos del éter como ustedes los humanos viven de la sangre o de las redes sociales. Si se preguntan dónde estamos metiendo las manos cuando ustedes experimentan, no sé, emociones muy desagradables, déjenme decirles que hacemos siempre todo lo posible por cuidar su fluidez. Pero a veces los cambios que experimentan son tan rápidos e impredecibles que no siempre podemos mantener esa consistencia como nos gustaría. Pero volvamos a nosotros y finalmente a la razón por la que estoy aquí grabando este mensaje para ustedes. En los últimos 10 años humanos ha habido una disminución gradual, pero bastante consistente de la confianza en el sentimiento del amor en el planeta Tierra. Un problema que les aseguro que se reflejan todas las emociones que experimentan. Y también se refleja en una realidad muy tangible la supervivencia de los humanos como especie. En el Centro de Mantenimiento de las Emociones de la Tierra hay una oficina de investigación que nos convocó a una reunión súper importante hace apenas unos días humanos. Nos presentaron un hecho que me puso la piel de gallina astral. Si no podemos invertir la tendencia decreciente de la confianza en el amor, el flujo de todas las emociones del planeta Tierra podría detenerse. ¿El resultado? La extinción de toda la especie humana. ¿Adivinen quién fue designada para dirigir esta misión? ¡Claro que sí! ¡Yo, su amorosa diosa del amor entre todos los otros dioses del amor! ¡Amoritia! Así que ya ven, si me permiten, les comparto un secretico. Aquí en Fluxo, nadie sabe que estoy grabando este mensaje siempre me resulta muy estimulante intentar ponerme en sus pezuñas. Quiero decir, en sus pies, sí, sus pies. Así que ustedes van a ser mis oyentes, queridos humanos. Y quién sabe, quizá todos los humanos de la Tierra lleguen a escuchar esto algún día y entiendan cómo funcionan sus emociones de verdad. Así que, queridos humanos, acepté la tarea que los líderes del Centro de Mantenimiento de las Emociones habían designado para mí y para el Departamento del Amor. Voy a hacer que ustedes recuperen su confianza en el amor y el primer caso asignado que tengo que resolver para mostrar que sí es posible es el caso de una tal Chloe.
0: ¡Empecemos! Si quieren apoyar el trabajo independiente de Studio 80, consigan Amor, Dioses y otros sistemas inteligentes en su aplicación preferida de audiolibros. Pueden encontrar más información sobre nuestros lanzamientos más recientes en la descripción de este episodio. Ahora sí, seguimos con episodios de 80 cuentos. Acá va Marcelina en el espejo, desde Panamá.
2: Marcelina Campos tiene 85 años. Tiene el cabello blanco, enrulado, y su rostro está lleno de pecas gracias a una juventud irresponsable bajo el sol. Y hoy, hoy amaneció con ganas de ponerse guapa. Se puso un traje de lino blanco, se ha maquillado, y al mirarse al espejo se pellizca las mejillas para darles un poco de color. Está lista, aunque no sabe realmente para qué. Pero bueno, no es raro eso de no recordar. Desde joven, Marcelina era esa gente que olvidaba todo. Quizás por eso nunca cambió los álbumes de fotos físicas por una galería virtual en alguna red social. Siempre sintió que necesitaba un recordatorio, así, palpable, de quién ha sido a lo largo de su vida. Y como a veces las fotos la ayudan a recordar, Marcelina abre el álbum de tapa roja que siempre tiene al lado de su cama. En la primera foto, ahí están. Ella y su esposo posando frente al mar. El perro que ambos amaron a sus pies. Y si a veces el cerebro de Marcelina es como una casa oscura, oscuras, alguien acaba de prender todos los focos. De repente, lo recuerda todo. Recuerda que esa foto se la tomaron juntos un par de semanas antes de que Vicente falleciera. Un infarto fulminante a los 55 años. Un adiós a todos los planes que tenían juntos. Y recuerda las semanas desoladoras que vinieron después. Los ataques de pánico, las noches en vela. Y por fin, la primera vez que volvió a ver ese mar. El de la foto, nuevamente. Esta vez solo ella y el perro que ambos amaban. La última vez que visitó esa playa había sido 15 años atrás. Recuerda la sensación del sol sobre su piel, el sonido del mar. Y también recuerda la tristeza. En esos tiempos, ese sentimiento era como un monstruo que amenazaba con tragársela entera. Extrañaba demasiado a Vicente y todo esto se le hacía muy injusto. Porque había tenido que morir tan joven, porque había quedado ella ahora sola. Y cuando habían pasado dos meses de su muerte y Marcelina ya temía no conocer otra cosa que la desolación y la rabia, de repente le sonó el celular con un nuevo mensaje. Un mensaje de Vicente. Te amo, Marce. El esposo de Marcelina, a quien ella le había mandado a tallar una lápida con un par de ángeles que desde esquinas opuestas se miraban, le había enviado un te amo. En ese entonces, Marcelina catalogó el primer mensaje como una casualidad, una falla tecnológica que había extraviado la comunicación hasta ahora. Pero durante los siguientes seis meses, después de su muerte, cada nueva vibración del celular traía nuevamente el nombre y número de Vicente en la pantalla y algún mensaje amoroso en un momento de tristeza que hacía que la piel se le erizara, pero que al mismo tiempo le brindaba la paz que necesitaba.
3: Soy un amargado Pero gracias por quererme Gracias por la vida que tenemos juntos Mi amor Te quiero De verdad
4: 21 años contigo Gracias a Dios Tu hermano me insistió Ese almuerzo en
5: casa de tus papás Gracias por aceptar Esa primera cita
2: Todas las comunicaciones eran ecos de mensajes que Marcelina había leído antes. De conversaciones que solían tener cuando se separaban o cuando él, por una u otra razón, trataba de ganar su perdón. Repeticiones de mensajes de los últimos años, de las últimas peleas y los últimos cariños. Pero todos con la fecha del momento en el que ahora los recibía. Como si él los acabase de mandar. Su madre, al conocer lo que sucedía... Reaccionó de la forma esperada para Marcelina.
6: Ay, mijita, hablé con el padre Ortiz. Dice que vayas, que quiere hablar contigo. Yo le dije lo que estaba pasando y estaba muy preocupado, mi hija. Reza un par de padres
5: nuestros, por si acaso.
2: Su mejor amiga, creyente en la vida después de la muerte, le aseguró que era su esposo, tratando de comunicarse con ella desde el más allá
4: diciendo en serio, ¿eh? yo lo vi en una película, dicen que
0: los muertos a veces se comunican a través de la tecnología, algo dije con la estática, escúchame, escúchame bien, es Vicente tratando de decirte que está
2: bien. Y sus hijos, recién salidos de la adolescencia, escucharon sus teorías, siempre impacientes, sin permitirse un análisis más profundo por albergar un escondido miedo a la oscuridad. Ay, mamá, no sé. Y no
4: quiero hablar de esto. Mi papá se murió y yo no creo que sea bueno para ti estar pensando que te está chateando. No le prestes atención.
2: Cuando la duda la invadía, Marcelina buscaba la supuesta fuente de las comunicaciones. Pero el antiguo celular de su esposo seguía en el fondo de la mesita de noche de su lado de la cama. El izquierdo. Apagado debajo de papeles y cables y otros checheres que con frecuencia van a dar en los cajones que nadie abre. Muerto. Y cuando Marcelina estuvo segura de que pronto perdería la razón, de que pasaría el resto de sus días con el celular adherido a la mano, a la espera de una frase de aliento más, cuando ya era adicta a la satisfacción instantánea de sentirse cerca de él, recibió una última comunicación de Vicente. Y, seis meses después de ese primer contacto, los mensajes se detuvieron. Marcelina saca del álbum la foto de ella y Vicente frente al mar. Extrañarlo no duele tanto cuando la memoria le regresa el contenido de ese último mensaje. De todos los chats que le llegaron en esos meses, ese fue el único que no tenía fecha del momento en el que lo recibió. El único que parecía venir del futuro. Con fecha del 2044, Vicente le decía:
4: No estaré feliz hasta no verte nuevamente. No, no estaré feliz hasta no verte nuevamente. No estaré feliz hasta no verte nuevamente.
2: Marcelina tiene 85 años. Es el año 2044. Y por fin recuerda, porque es que hoy amaneció con ganas de ponerse guapa. Está lista.
0: acaba el fuego que construimos desde Argentina. El fuego
4: puede crear y destruir con la misma facilidad. Nunca antes me había dado cuenta. Y es que yo los conozco desde toda la vida, casi, ¿no? Desde el colegio. Así que les deseo que sean muy felices. Bueno,
5: muy, cort muy, muy cortito. Eh, bueno, el que suponga que habla ahora calle para siempre. Oh, nadie, quiere... nadie quiere interrumpir. Okay. Entonces ya puede besar a la novia. ¿Ya, ¿Ya la besaste? ¿Qué? Ah, pero que yo no soy el cura, bueno,
4: Soy solo es el amigo, no tengo ningún poder ni religioso ni legal, pero acá estoy. Así que doy concluida la ceremonia, ahora el momento que todos estábamos esperando. La comida. Y la barra libre, por favor. Así que un aplauso muy grande para los novios y la comida. Fueron cinco años de casados. Durante esos años fuimos muy felices. Pero con el tiempo, la relación se fue apagando. No me di cuenta hasta aquel día. Cuando pasó, llevábamos un tiempo viviendo en esa casa.
7: Che, pirovano, acordate que tenemos que comprar... para. ¿Qué es eso?
4: Probablemente el fuego ya estaba ahí desde antes pero no lo vimos hasta que no había crecido lo suficiente. No sé cuándo empezó, pero esos días habían sido difíciles. Linda y yo llevábamos un tiempo discutiendo. La plata no alcanzaba y había que tomar decisiones concretas. No fue culpa de ninguno de los dos, pero los dos nos echamos la culpa. Llegó un punto en el que parecía que vivíamos en mundos distintos. Ese día, no pudimos apagarlo.
2: Pero, pero, no, no, no se apaga con nada. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer?
4: No hicimos nada. Ni con arena, ni con agua. Nada funcionaba.
1: El pueblo está conmocionado por el misterioso caso de un incendio en el departamento de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza. El cuerpo de bomberos acudió hoy a primera hora de la mañana, y pese a los intentos, no pudieron apagar el fuego.
5: Un episodio verdaderamente fascinante. Seguimos con más noticias. Así es que miles de personas de todo el país se congregan alrededor de la casa para visitarla, ejecutar rituales satánicos o simplemente contemplar el misterio. ¿Es ese fuego una manifestación del poder del mismísimo demonio?
6: Sí. Roberto quisiera sacarse fotos a esa casa, la del fuego que no se apaga. Yo le dije que ya estaba pasando de moda, pero él dice igual.
5: ¿Alguien se acuerda de la Casa del Fuego Sin Fin? Fue un one Hit Wonder. Hablaron de eso durante dos semanas en todos los medios y ahora, nada.
7: Durante los primeros días del fuego, seguimos viviendo ahí. Era muy pequeño y no hacía demasiado daño y parecía la solución más lógica, ya que no teníamos plata para comprar otro lugar. Pero con el tiempo, el fuego se hizo cada vez más grande y se volvió incontrolable. Como nuestra casa tuvo sus cinco minutos de fama... ...y entre entrevistas y otras participaciones en los medios... ...pudimos juntar el suficiente dinero... ...finalmente nos cambiamos de casa. Cuando esa mañana la dejamos ir... ...y la vimos con el fuego abrazando su interior... ...sentimos que nunca nos iba a perdonar lo que le estábamos haciendo.
4: Nos fuimos a vivir a otra casa en las afueras de la ciudad pero las cosas seguían mal
7: las peleas continuaron y aunque nos queríamos la convivencia resultó insoportable con la casa se había ido lo único que nos mantenía juntos comenzamos a extrañarla
4: por eso después de tanto tiempo volví a entrar a la casa puse cualquier excusa Necesitaba unos libros que no había llevado O que había olvidado llevar a propósito No lo sé
7: Me había autoconvencido de que tenía que volver a la casa Me dije que me había dejado plata dentro, pero... La idea no tenía sentido Todo se había quemado Ya no había razón para volver Era una locura Era una
4: locura Primero fue la necesidad de ver las llamas Después... Las ganas de tocarla. Van a, a pensar, pensar que estoy loca. Loco. Cuando alcé mi mano y acaricié las llamas,
7: no me hicieron daño. Atravesé esas paredes de fuego y adentro estaba la casa. Intacta. Y ahí estaba él.
4: Y ahí estaba ella. Entre, Entre los, los libros de, de la, biblioteca,
7: la biblioteca nos vimos y, y escuchamos, escuchamos al mismo tiempo todas, todas las, las voces.
4: Todas las cosas que nos habíamos dicho. Todos los recuerdo. Basta, no quiero escucharte más. Tu voz, tu tono de voz me aburre. Me arrepiento toda la vida de haberte
7: conocido. No, no te, te soporto, soporto más. más.
4: Justo, Justo después, después de, de quemarnos, el fuego empezó, empezó a apagarse. A apagarse. Vení, ya está. Ya fue. Quiero que escuches esta canción. Decime si te gusta. La noticia volvió a los medios durante un tiempo, pero volvió a olvidarse pronto. Al día siguiente, comenzamos de nuevo nuestra vida juntos. Por supuesto que todavía nos peleamos algunas veces.
7: Cuando el fuego se extinguió sobre la pared, quedó una mancha. Cada vez que la
4: vemos, pensamos en la casa y seguimos adelante. Ese este es, es el fuego, fuego que, que hemos construido. construido.
0: Acaba Diario de Flores desde Argentina.
5: Ya pasaron dos días desde que lo perdí. Todavía no puedo creerlo. Todo pasó demasiado rápido. No pude decirle cuánto lo quería. Su madre trató de darme consuelo. Me dijo de su diario personal, donde solía poner flores y sobre cómo esta flor representaba cómo se sintió durante el día. Me propuso una idea loca.
7: Quiero darte su diario... Creo que lo necesitas más que yo.
5: No pienso tocarlo. Mira si arruino todo su trabajo. No sé cómo escribir sobre las flores, qué tengo que escribir sobre ellas.
7: Te va a ayudar. A él lo ayudó a expresar sus sentimientos. Lo voy a dejar en la mesa. Tómate el tiempo necesario.
5: Ahora no solo su madre me está diciendo que escriba en su diario. Ahora están todos diciéndome lo mismo. ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo para esto? No necesito ayuda de nadie. Aparte, no sé nada de flores. ¿Cómo voy a escribir? Él era biólogo. Yo solo soy... No soy eso. No solo no sé sobre flores. Tampoco sé cómo expresarme. Lo arruinaría. Ensuciaría todo el trabajo que hizo durante todo ese tiempo. No puedo ver de la misma forma en la que él podía ver las cosas. Encontrar lo bello en cada lugar sin importar qué tan desastroso sea. No puedo y no debería seguir este diario. Abril 12 Iris Germánica es una planta del género iris. Presenta tallos florales largos y erectos que pueden ser simples o ramificados. Suelen representar la confianza y el amor. Confianza que no tengo. Hoy fue un día horrible en el trabajo. Demasiada gente y muy poco amable. Pero de camino a casa me encontré un lirio azul. Su flor favorita. Tu flor favorita. Hoy también estaba volviendo del trabajo cansado, pero nunca me cansaba escucharte hablar de tus flores. Me calmabas. Todavía no puedo creer que te haya sido. Te extraño. Te pido por favor que me perdones por no darme cuenta antes de que estabas así. Que no te presté la suficiente atención. Podía evitar que todo esto pasara. Espero que estés leyendo esto. Espero que esto me ayude a poder conocerme más. Como me habías pedido tantas veces. Espero que escribiendo mantenga aunque sea tu espíritu, tu bondad, tus ganas de mejorar las cosas. Espero que esto me haga extrañarte cada vez menos. Abril 27 Amapola azul, papá Verrobeas. Es una planta bastante grande, aproximadamente un metro de altura. Tiene unos pétalos azules enormes con un centro amarillo y grande. De camino a casa me encontré esta flor. Me pareció la flor más bonita que me encontré. Decidí buscar en tus libros e incluso busqué su significado. Estoy seguro que ya sabes la respuesta, pero esta flor es la flor del amor y la memoria. No me gustó esta coincidencia. Todo lo que veo, hago, me hace acordar a vos, a lo que perdí, a lo que ya no tengo y no puedo recuperar. Leí tus notas. Sé que es una invasión a tu privacidad, pero necesitaba leerte, leerlo con tu voz. Y te juro, todavía no decido si fue la mejor o la peor decisión. Porque no parabas de tirarme flores. <ríe> no puedo creer que hablaras tan bien de mí. Que te sintieras tan cómodo conmigo. Me ahogo en lágrimas en pensar que pegaste una rosa en tu diario después de nuestra primera cita. Como habías escrito, la flor del amor. No puedo creer que todavía sigas así de cursi. Quiero ver cómo lo haces. Poder ver la belleza en lugares simples. Necesito ver otros colores aparte del azul. Quiero ver colores más felices. Un rojo o un rosa aunque sea. Necesito volver a ser feliz. Junio 6 No me olvides Mío Sotis Hola, perdón por no escribir mucho en este diario, pero no pude encontrar una flor tan hermosa todos los días. No soy lo que eras. Pero hoy, limpiando el patio, lo sé, un poco tarde, ¿no? Creciendo escondido encontré unas miosotis. También conocidas como No Me Olvides, creciendo en nuestro patio. Al verlas, automáticamente pensé en vos. En nuestro tiempo juntos. En cómo solías calmarme y abrazarme cuando me sentía abrumado. Busqué qué simboliza esta flor. Y no vas a creer lo que significa. Bueno, sé que ya lo sabes, pero te lo voy a decir igual. Está vinculado al amor sincero y a los recuerdos. Recuerdo. Ahora entiendo lo que solías decir sobre las flores. Entiendo cómo te hacían sentir cuando estabas acá. Entiendo que significan algo. No solo son cosas bellas para regalar a seres queridos. Son representaciones de cómo nos sentimos con esa persona. Esta flor representa tu recuerdo. Verás, no la puse en el diario. Decidí dejarla en el patio. Tengo pensado cuidarla. Aprender poco a poco a ver la belleza y comprender cómo me siento en cada momento. Ahora mismo me siento agradecido por todo lo que pasamos juntos. No voy a ingresar más flores en el diario. Quiero cuidarlas. Quiero que otras personas puedan expresar como lo hacías, como me enseñaste a hacerlo. Esta va a ser la última vez que escriba en este diario. Sé que no estoy hablando con nadie, pero esto me ayudó a aceptar que ya no estás. Gracias por eso. Quizás encontré un nuevo hobby. <ríe> Quizás habrá una florería. Quizás pueda ayudar a alguien como me ayudaste vos
0: acaba el puente desde méxico
6: a dos semanas de que haya empezado la cuarentena por la pandemia Llámenos y cuéntenos, ¿qué está haciendo para pasar el encierro? Nuestros teléfonos, como cada tarde... Ay, ya ha pasado un tiempo, pero hoy sí. Hoy definitivamente me voy a conectar a la clase gratuita de yoga a las 5... Cinco... ¿Qué horas son? Ya empezó hoy, oh, hace 5 minutos. Ok, ok, ya voy, ya voy, ya voy. Listo. Cámara encendida micrófono apagado. Aquí vamos.
0: Vamos a empezar inhalando, inhalando, inhalando y exhalando, exhalando, exhalando.
6: ¿Y ese hombre? ¿Qué está haciendo? No. ¿Tomás? Hey, ah, ¿se, ¿Se fue? No lo puedo creer. <ríe> Diez años sin saber nada de él Y mira, mira dónde los volvemos a ver Dónde nos volvemos no, a ver Porque no encontraste el tipo yo. Ay, otro día más de encierro Café es todo lo que necesito ¿Qué será de la vida de Tomás? Wow. Saludos y una disculpa. Noticias del pasado. Mm. Mm. Querida Natalia, qué gran sorpresa verte ayer en esa sesión virtual de yoga. Te ofrezco una disculpa por mi reacción. Me puse nervioso y cerré mi sesión. Sin embargo, después me arrepentí y me sentí un poco ridículo. Espero que todo esté bien contigo. Llevo varios años trabajando como programador y la paso bien. ¿Cómo vas con el encierro? Saludos afectuosos, Tomás Pizarro. Querido Tomás, gracias por tu mensaje. Parece que estos días son de desconcierto para todos. Sorpresas de la cuarentena. Seguí tu consejo y terminé el curso de traductora e intérprete. Ahora vivo en Cuernavaca. Hago yoga <ríe> y escribo emails. Un abrazo, Natalia. A 20 días de que haya empezado la cuarentena por la pandemia... ...les entregamos información de última noticia... ...para que cuide su salud y la de su familia. Hasta el día de hoy el número de personas contagiadas con la COVID-19... Bueno, con este encierro no pasa nada. Qué tedio Dios. Aunque, pensándolo bien, sí pasan cosas. Jamás pensé volver a entablar un diálogo con Tomás. Con lo frío que fue su despedida... La desesperanza en la que me dejó, la verdad es que me marcó para siempre. A veces me pregunto cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado con alguien. Sospecho que me hubiera quedado mirando siempre a la ventana. Aunque hay días que daría mi reino por un poco de esos primeros encuentros, esos primeros besos... Los escarceos amorosos y toda esa pasión de los nuevos amantes.
3: ¿Te acuerdas de nuestro viaje a Guanajuato?
6: Uy, que sí me acuerdo. Es de las cosas más lindas que conservo en la memoria. Me acuerdo que viajamos por separado. La idea era encontrarnos en la plaza principal
3: Sí, yo te dije una nota en la banca del parque y observaba desde lejos Una vez que llegaste y tomaste el papelito te seguí con la mirada mientras caminabas hacia el árbol Donde debía estar la siguiente nota
6: Estaba lindo el hotel
3: Los besos y las caricias de esa tarde y el resto de la noche duraron hasta que alguien dijo Tengo hambre Siempre que estoy melancólico, recuerdo ese viaje. Éramos tan ligeros.
6: Ay, ¿Para qué? Si todos los días es lo mismo. Ya llevamos 30 días de encierro. Hasta el subsecretario de salud que aparece todo el tiempo en la televisión me parece atractivo. La verdad es que ayer me dieron muchas ganas de estar junto a Tomás con todos esos mensajes cachondos que nos mandamos. Imagina Tomás con la misma expresión que ponía cuando, mezclados entre la gente, acercaba su cuerpo al mío oh, solo para hacerme saber que me deseaba. Te voy a enviar un mensaje. Hola, Tomás. Por alguna razón... Hoy recordé la urgencia de nuestras horas en aquellas noches que lográbamos quedarnos juntos. Espero que tengas un lindo día.
3: El aroma de tu cabello despeinado y mojado por la intensidad del amor no lo he vuelto a encontrar.
6: Después de varios meses de encierro, hoy en varios estados comienzan a levantarse las restricciones. Lo cual quiere decir que, con sus debidas precauciones, la gente
3: podrá comenzar a... ¿Ya te enteraste? ¿Podemos viajar otra vez?
6: Sí, eso veo. Oh, ¡Ya era hora! ¡Qué ganas de viajar a la ciudad!
3: ¿Cuándo tienes planeado venir?
6: Mm, no lo sé aún. Quizá el próximo viernes.
3: ¿Podemos vernos? ¿Si te parece?
6: Yo te escribo Decidí venir temprano antes de que Tomás llegue Recuerdo aquella nota que me dejó Aquel juego para llegar al hotel Esta vez también tengo una nota para él Querido Tomás Gracias por estos días de encierro. Lograste que me reconociera, que me reconciliara con la vida, con la pasión, con el amor. Por favor, no me esperes. Prefiero que nuestro recuerdo sea una certeza. Una certeza de que el amor es ese puente que debemos cruzar al menos una vez como prueba de que hemos estado vivos. Te quiere, Natalia.
0: Si les gusta 80 cuentos, recomiéndenselo a sus amigos y a sus familiares. Esa es la mejor manera de que nos conozcan y de que podamos crecer también. También déjenos una reseña en Spotify o en cualquier plataforma en la que escuchen este show. Síganos en redes sociales en arroba 80 podcasts. Gracias por escuchar.